0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира Добрый день, здравствуйте! В эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтодий. Деловая литература, как она развивается в России, каким пользуются успехом и пользуется ли им, в том числе, какие авторы сейчас наиболее популярны, об этом и не только мы поговорим с нашим собеседником Сергеем Савкиным, руководителем направления работы с корпоративными клиентами издательства «Миф». Сергей, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии онлайн. Да, добрый день. Очень приятно, ну, что пригласили. Повод, к этой для наш... да, повод для нашей беседы ⁇ это день деловой книги. 28 сентября в этом году отмечается. Скажите, как вы праздновали? Ой, вы
0: знаете, как мы праздновали? У нас вчера целый день была стратегическая сессия в компании. Как раз-таки обсуждали стратегию развития компании на 4 года вперед. Можно сказать, что вот так вот это праздновали. Думали о том, как насытить рынок еще больше полезной и интересной литературой.
1: Хорошо. И бывает такое, что, ну, по крайней мере, раньше посмотришь фильм про какого-нибудь известного писателя, который, там, может быть, работал в 20 веке или, может быть, в 19 веке, и когда-нибудь издатель говорит в момент его наивысшей славы «Я подниму за тебя бокал» и так далее, поскольку ты самый успешный. Если сейчас смотреть на рынок деловой литературы, можно ли сейчас говорить о каких-то самых успешных авторах или самых успешных направлениях в деловой литературе, за которые вы бы подняли бокал?
0: Знаете, Григорий, хороший, интересный вопрос. Нам-то нравится литература вся, которую мы издаем. Всех авторов, которых мы издаем, мы сами читаем. В той или иной степени, понятно, все, все книги невозможно прочитать, которые издаются, но все бестселлеры, которые выходят, мы читаем. Если говорить вообще о том, что сейчас наиболее популярно у читателей, да, то есть если смотреть на рынок, то здесь такая есть тенденция. Набирают обороты именно российские авторы. Вот, потому что люди хотят читать э, что-то приближенное к нашему опыту, да, то есть то, что действительно у нас в стране да, происходит, да, то есть именно наших экспертов. ну Например, можно так вот выделить Батрева, да, потому что вот его книги очень сильно продаются и пользуются прям бешеным спросом среди наших читателей, да, то есть и тех людей, которые, в принципе, смотрят на книжный рынок, да, то есть каким-то образом. Если говорить вообще целиком, да, про книги, то можно сказать, что людей интересует тематика вообще развития экономики что куда идет куда что будет двигаться потому что люди хотят понять а что происходит вообще в мире да то есть вот где где эта точка в которую можно да то есть посмотреть что будет в будущем здесь можно выделить книги редалю это известный автор зарубежный да то есть вот его книги прям очень хорошо продаются у нас тоже вот выходит новинка в этом году вот, в октябре выходит его ежедневник посвященная тоже от книга принцип у него есть и, вот выходит такая книга а вообще софт-скиллы в в всегда пользуются популярностью. Все, что связано с саморазвитием, пользуется популярностью. IT тоже набирает сейчас оборот. Искусственный интеллект. Потому что все, что люди видят, что их окружает, они хотят понимать, как это сделано изнутри. Да? То есть, а кому можно доверять? Можно доверять экспертам, да? которые пишет книги. Потому что если мы с вами откроем Телеграм, да, то есть там, или не знаю, еще какие-то новостные каналы различные смотришь. Там то написано, там то написано, где правда? Кому верить, где верить. А книга, по сути, чем она отличается, да, то есть, вот от всех таких источников остальных, она проходит такой префильтр. Да? То есть, фактически, само издательство и авторы, эксперты, они являются вот этим фильтром, и люди, соответственно, их читают. Поэтому, повторюсь, да, то есть что, все, что связано с российскими авторами, набирает обороты очень сильно. И в целом, что, какая общая картина мира выстраивается, люди хотят это увидеть и почитать об этом.
1: Хорошо. Сейчас, опять же-таки, рынок деловой литературы. Иногда заходишь в какие-то книжные магазины, кажется, что он перегрет. А иногда вроде бы как будто поспрашиваешь, и как будто бы не так уж и много у нас авторов. Вот вы назвали Батарева. по-моему, есть у нас, может быть, два, может быть, еще три таких успешных авторов вроде него. Так ли это? Как там на самом деле обстоят дела? Там много-много авторов, и, по сути, этот рынок сейчас, может быть, близок к насыщению, или, наоборот, там еще ему расти и расти?
0: Знаете, появляются постоянно какие-то новые имена. Вот, чтобы вы понимали, издательство издает только 1% рукописи из 100, которые приходят. Потому что нужно очень много выбирать, да, То есть потому что ну, мы отвечаем за то, качество литературы, которое мы издаем своим брендом, да, то есть своим именем. Вот. У нас не дар миф, да, то есть это же буквочки, да, то есть Маны да, Фербер, то есть по сути мы отвечаем своими фамилиями именами за то, что мы делаем. И мы не хотим, чтобы да, то есть нас ассоциировали с чем-то плохим. Вот. Поэтому мы всегда выдаем хорошую качественную литературу. Очень много авторов появляется, просто э, на самом деле российский рынок, э, с точки зрения экспертов, он уже, нежели западный весь. То есть, тот объем рынка, если посмотреть то есть на объем стран, которые находятся за границей, и что у нас внутри. То есть, у нас население всего сколько 150 миллионов, а если взять весь остальной мир, там гораздо больше. И понятно, что в каждой стране есть свои эксперты, но и среди наших. Экспертов выделяются те ну, уникальные изумруды, можно так сказать, алмазы, которых хочется читать. Да, где-то мы им помогаем. Когда человек пишет текст, это все-таки такой, да, то есть это порыв каких-то, да, то есть своих мыслей, которые он хочет изложить на бумаге. Но их нужно еще правильно подать. Большая сложность, что есть очень много умных, хороших людей, но они не могут написать, да, то есть, вот в этом есть еще такое
1: Написать интересно
0: даже, да. Написать интересно, чтобы это читали, потому что можно, да, то есть вот с кем-нибудь разговариваешь, вот настолько умный человек, но как только касается, ну, переложить, да, то есть его слова в текст какой-то, получается у него не очень...
1: Хорошо, тогда об алмазах. Вы являетесь руководителем направления работы с корпоративными клиентами. Собственно говоря, тем самым человеком, который помогает и следит формировать корпоративную библиотеку, доступную пользователям той или иной компании, в том числе и компании «Аурроса». Соответственно, для пользователей «Аурроса» есть доступ к той самой библиотеке «МИФ». И интересно, каким образом она формируется – в том числе кто ее формирует, сам заказчик, сама корпорация говорит, нас интересует это, это, или вы то, что, ну, нам кажется то, что вот это будет востребовано, это полезно и так далее.
0: Всегда, когда мы работаем с нашими клиентами, у нас партнерский подход. Мы со своей стороны рекомендуем, да, то есть и с обратной стороны слушаем обратную связь, что хочет. Клиент, в частности, Аллороса, очень, очень хороший клиент наш, да, то есть мы дружим, любим Аллороса, вот они классные, с ним интересно работать. Что есть у Аллороса, да, то есть как мы помогаем? На главной странице есть выделенные полки, мы их так называем, да, то есть это такие, да, то есть квадратики, куда можно кликнуть, вот, и, соответственно, ты проваливаешься в подборку книг. Ну, допустим, у них есть подборка книг, рекомендуемая генеральным директором. Да, то есть, соответственно, можно сразу провалиться и посмотреть те книги, которые рекомендует генеральный директор к прочтению. Это очень удобно, да, то есть, потому что тем самым мы можем все сотрудники, которые работают в компании, да, то есть, они могут погрузиться да, то есть, и формируется единый контекст. А что самое главное в компании? Это формирование единого контекста, особенно в управленческой структуре, да, то есть, чтобы управленческий персонал мог дальше это делегировать и ниже, да, то есть, передавать эти знания. Ну и чтобы сами люди могли тоже это все посчитать. И тем самым они могут двигаться той великой цели, которую ставит руководитель перед своей компанией. Также к нам Алора обратилась, попросила, чтобы мы разместили их книгу, вот сборник сказок, да, то есть вот тот конкурс, который они проводили, потом они все эти сказки, там 50 сказок, они собрали в одну книгу. Мы, не мы издавали эту книгу, это называется там колодец как-то, да, то есть колодец сказок вроде бы, да, называется. Вот. Но они попросили нас разместить, и мы можем это делать, да, то есть у них есть права на эту книгу, соответственно, мы разместили эту книгу тоже сюда в библиотеку. То есть мы всегда идем навстречу клиенту да, то есть и стараемся им помочь. Также мы постоянно делаем баннеры. Да, то есть баннеры появляются, это что такое, тоже кликабельные вот эти вот квадратики, да, то есть там постоянно проходит какая-то информация с новинками. Возможно, также там какие-то подборки интересные всегда. И они меняются. То есть, эти баннеры меняются раз в две недели. То есть, эти баннеры постоянно меняются. Мы эти баннеры можем делать совместно с клиентом и говорить, узнавать, что, что вам нужно. Что вы хотите, чтобы ваши сотрудники знали в следующем месяце, например. Какую книжку вы порекомендуете им прочитать. И мы, соответственно, тем самым с помощью всех инструментов, которые у нас есть в библиотеке, мы будем этому содействовать. Это есть полки, баннеры, рассылки. Вот, допустим, у AllRots тоже подключены рассылки. Каждый месяц они получают рассылки. В этих рассылках содержится информация по каким-то статьям, книгам интересным. А дальше они уже их используют внутри сами. да. То есть, они либо сами рассылают на сотрудников, ну либо что-то с этой информацией делают. Либо можно обратиться, мы сами напрямую можем также отправлять всем пользователям библиотеки эти рассылки для того, чтобы стимулировать к прочтению книг. Потому что часто бывает такое, что приходит компания, берет библиотеку, и сталкиваются со сложностью, что люди не читают. <laughs> Потому что <Да-да-да-да-да-да-да-да>. люди ленивые <laughs> вот, ну, по своей натуре. Времени мало, скажем да, так. Да, времени то, что... мало. Вот, кстати, для тех людей, у которых мало времени, у нас есть еще Самари. Да, то есть это, когда получается короткое изложение книги, есть Самари на английском языке, есть Самари на русском языке, они постоянно обновляются, добавляются в библиотеки. Это вот для тех, кто много не любит читать. А вот самое основное, хотелось бы узнать. Вот. Поэтому это тоже есть. Если клиент захочет, то также возможно делать и инфографику определенную, да, то есть из книг вытаскивать ее, размещать отдельно прямо в, в тоже в библиотеке на различные полочки выкладывать, чтобы было удобнее запоминать ту информацию, которая есть. Интегрировать в библиотеку можно с различными ежедневниками, которые корпоративная компания выпускает, когда через QR-код делаем ссылки, да, то есть переходы вот эти вот. Вот это все.
1: Да, бывает это очень и очень полезно, потому что не так давно натыкался на автора, вроде как будто признанного прекрасного, но где-то на сотой странице, когда он все продолжал обещать, что я вас сейчас научу, я вас сейчас научу, я вас так научу, что уже хотелось бы, собственно, приступить, как бы узнать, а чему же он меня научит, Но все-таки сотая страница, пора бы начать.
0: Но, мне кажется, это не книга мифа. <с-> Почему-то. <с-> но, возможные и мифа. Если сбросите потом, я хочу посмотреть. Стало даже интересно, что это за автор такой, который все обещает, обещает, но ничего не делает.
1: Ну, потихонечку, помаленечку, да. Он все больше и больше обосновывает э, свой метод. Ну, кстати, э, вот смотрите, есть же фикшн ну, и нон-фикшн. Нон-фикшн это, собственно, деловая литература или ну документальная, или еще что-то в этом духе. Романы. Не то чтобы романы, а те книги, которые подготовлены по каким-то событиям и прочему, и прочему. Фикшен это уже художественная литература. И я заметил, что в корпоративной подписке именно для пользователей «Авроса» ее достаточно много, и это хорошо, на мой взгляд. И вот мне интересно, она, получается, появилась именно по инициативе, как вы сказали, заказчика, то, что они вот сказали, что, ну, вот классная вот штука есть, давайте мы это возьмем к себе».
0: Нет, она идет по умолчанию. То есть, у нас по умолчанию в библиотеке доступны все виды литературы. И детская литература также доступна, и фикшн, нонфикшен, то есть, вся литература и бизнес-литература, вся доступна. Мы с вами просто можем фокусировать внимание пользователей, то есть вместе, да, то есть мы можем сфокусировать внимание на определенных, как я говорил уже, книгах, полках мы это называем, да, то есть, мы можем собрать подборочки и поставить их где-то там на переднюю страницу, да, то есть, где-то рассылочками добавить, для того, чтобы люди просто туда заходили и больше уделяли внимание этому. А так, действительно, да, то есть у нас художественная литература сейчас она активно пользуется. Просто вы не поверите, что сейчас вот поколение 18+, начали активно читать художку. Мы сделали отдельную серию, запустили для Янг Идола, да, именно с художкой, русской художкой, с классикой, но только обложки сделали в стиле аниме. И все, то есть, да, да, и и ее покупают, прирастают просто бешеными темпами по сравнению с продажами обычной классики в 10 раз выше. Поэтому художка сейчас начинает расти. И самое что интересно, что начинает расти именно спрос среди такого молодого поколения. Это очень важно.
1: Отечественная или зарубежная, хочется спросить.
0: Именно отечественная литература, она очень сильно сейчас начинает расти. Стимулом к этому сделали хорошую визуальную внешнюю подачу. Потому что в чем всегда проигрывала наша отечественная литература, именно художественная? Она была неинтересна подано для того, чтобы ну, молодой взгляд ее зацепил. Потому что будет проходить мимо, он пройдет мимо. (laughs) Если там не будет красивой картинки, потому что у нас сейчас кликовое мышление, мы сразу считываем все через картинку. Соответственно, сделали красивую обложку, а содержание-то, оно хорошее. То есть, содержание как раз соответствует той проблематики, которая интересует молодое поколение, которое сейчас вот у нас растет, а, они это привыкли читать через свои комиксы, да, то есть, которые сейчас растут также, да, то есть очень сильно комиксы очень растут, но в то же время такие же проблемы поднимаются и в российской классике. Вот если Евгения Негина посмотреть, да, то есть там поднимаются такие же проблемы, там возраст героя, он соответствует возрасту того читателя, для кого сейчас, да, то есть вот эта вот серия сделана, ему же там где-то сколько 18
1: же лет, если не ошибаюсь, да, то есть Евгения или даже Чуть больше, по-моему, все-таки. Нет, Евгений Онегинов, все-таки чуть больше. Хорошо, а если возвращаться все-таки к другой э, литературе, э, я не знаю, вот ее какой в раздел, вот, наверное, все-таки именно нон-фикшн отправить, это литература психологическая, вот как раз вы сказали по софтскилам, то есть по общению, не по общению, но у вас, по-моему, много еще литературы, посвященной какому-то психологическому росту и принятию себя. Там тоже этот сектор растет или нет?
0: Растет, растет, конечно. Эта литература растет всегда, именно в интересе, потому что люди ищут сейчас островок спокойствий, пытаются как-то разобраться с тем, что происходит вокруг, да, вот, и поэтому это сейчас действительно растет, просто это стандартный, да, то есть такой рост идет, эта литература, она, в принципе, не падает, и здесь, ну, прям, выделять здесь отдельных каких-то не хотелось бы, наверное, да, прям вот авторов, потому что целиком вся линейка растет, которая, да, то
1: есть у нас представлена. Ну, здесь, наверное, стоит сказать, что именно авторы предлагают сделать, как-то успокоиться, я не знаю, там, или как там, осознанность?
0: Рекомендуют правильно воспринимать текущую ситуацию, в которой ты находишься и влиять на то, на что ты можешь влиять, а на то, что ты не можешь влиять, нужно просто это принимать и принимать осознанно, потому что невозможно. Зачем тратить свои силы, особенно внутренние, да, то есть тратить энергетику просто пытаться побороться со стенкой, ну, которую ты все равно с ней ничего не сделаешь. Нужно принять. Вот есть стена, да, то есть вот она стоит. Ага, хорошо. Соответственно, значит, я как-то вот возле этой стены должен как-то правильно там диван поставить, например. Да, то есть, ну, это я уже просто утрирую, очень банально говорю здесь. Это важно. И именно чтобы внутренняя гармония была. Потому что как только у человека внутри нет своей гармонии, то все, мы скатываемся, да, то есть, вниз, очень, ну, то есть, на нулевую стадию. Вот если посмотреть, да, то, вот есть же, вот, да, то есть, вот лидеры племя есть книга, там рассматриваются несколько уровней корпоративной культуры. Да, то есть, и там вот первый уровень, самый плохой, да, то есть жизнь плохая. Не буду говорить то слово, которым там. Вторая стадия, моя жизнь плохая Третья стадия Я крутой, четвертая стадия мы, мы крутые, а пятая стадия это жизнь прекрасна. Да? Вот. И, соответственно, нужно вот, пытаться свое окружение формировать, вот, чтобы было где-то на стадии либо мы, мы крутые, да? то есть, а лучше жить прекрасно, Но таких просто людей мало, да, ты? Вот, которые там долго просто тяжело оставаться на этом уровне. Либо вот, на стадии я крутой, мы крутые. То есть вот с этими людьми, да? то есть надо контактировать больше и создавать именно внутри корпорации э, такие корпоративные культуры. Вот наши книги и вот все сервисы, которые есть в библиотеке в том числе, они как раз-таки нацелены на то, чтобы помогать формировать вот такого уровня культуры в компании, для того, чтобы компании могли развиваться.
1: Еще один вопрос. Вот когда открываешь корпоративную библиотеку, можно обратить внимание, что книги, что расположены в ней, доступны в нескольких вариантах. То есть это электронная книга, это можно прочитать ее на сайте, и можно обратиться к аудиоверсии, то есть когда она озвучена, если она доступна. Наибольшей популярностью все-таки какие форматы пользуются? Аудиоформат или именно электронная книжка, которую можно скачать куда-то на ридер или в телефон и почитать?
0: Знаете, все-таки больше по-прежнему пользуются популярностью именно электронные книги, но аудиоформат постоянно растет, да? то есть, ну и электронные растут. Просто это зависит от людей, как им удобнее воспринимать информацию в том или ином виде, да, то есть ну, все же знают, что есть люди визуала, да? то есть, есть люди аудио, да? то есть которые через слух воспринимают информацию. И если посмотреть, вот даже интервью, если посмотреть. Мана, да, вот последняя, да, то есть он там тоже говорил: я э, на слух книги воспринимаю сложно, да, то есть, и, вот, и многие люди, да, то есть, именно так э, на слух воспринимают сложно. Но в то же время молодежь больше любит послушать. Вы посмотрите, сколько сейчас сервисов с тем же самым стриминговых сервисов, да, то есть, и вот ВКонтакте они тоже вроде запускают же, да, то есть эту платформу, где можно будет книги слушать сейчас, в том числе. Но это как раз-таки рассчитано на аудиторию, которая постоянно где-то в пути, да, то есть удобно. Аудио чем формат удобен? Наушники уж вставил на пробежку, пошел или в зал куда-нибудь, да. то есть Почему нет в это времени послушать книгу? В этом, в этом плане, да. То есть, э, но в то же время, когда ты где-то находишься, там, не знаю, где-то сидишь, отдыхаешь, да, то есть можно, конечно, и, и почитать. Но это все зависит от восприятия людьми и от возраста. Да? Но все-таки постарше люди больше читают помладше, больше
1: слушают. А, вот у вас даже такая статистика есть. Ну, в
0: целом, это... да, то есть, если так посмотреть, что, ну, кто больше слушает, да, то есть, если э, не, то, не, не так сказать, что именно вся молодежь только слушает, нет, я не про это имею в виду, да, то есть, просто если посмотреть из 100% слушающих книги, то большая часть, это будет молодое поколение, нежели старшее поколение, я имею в виду вот так.
1: Бумажный носитель не уходит?
0: Бумажные носители вообще не уходят, а только растут. И прирастают постоянно. Но это связано все-таки, опять же, с тем, что эту книгу приятно щупать. Почему бумага? Потому что это тактильное ощущение, которое дает тебе книга. Ты когда к ней прикасаешься, это совершенно по-другому уже воспринимается. Запах книги, это это немножко другая атмосфера, совершенно, совершенно другое внутреннее восприятие получается у тебя, когда ты взаимодействуешь с бумажной книгой. Ну, опять же это на любителей, да. Ты, вот. Но в целом бумажные книги очень хорошо дарить. Книгу лучше подарок. <laughs> вот, и многие компании этим пользуются, конечно. То есть и, не комп- и люди просто, да. То есть я сам люблю книги дарить. Когда мы где-то с кем-то встречаемся, постоянно тоже дарим книги, вот. потому что через книгу можно транслировать уровень своего вкуса. Потому что, когда ты даришь человеку книгу, ты условно говоришь «почитай то, что думаю я». Вот, да, то есть вот в таком ключе. Поэтому бумага, она всегда оставалась и будет оставаться, и
1: растет. Вопрос лично вам как читателю. Человеку, который, во-первых, мало того, что в издательстве работает, и, по сути, через вас проходит великое, великое множество этих книг, Можете назвать последнюю книгу, которая вам понравилась из прочитанных вами и которую готовы посоветовать сейчас нашим слушателям и зрителям?
0: Да, конечно, без проблем. Я вот даже при вас сейчас открою библиотеку нашу и могу вам показать. Вот книгу, которая... Ну вот у меня сейчас я читаю «Лидеры племя», еще раз его перечитываю, то есть «Пять уровней корпоративной культуры». Ну а перед этим мне очень понравилась книга, называется «Заимная лояльность». Это новинка которая вышла в этом году у нас, да, тоже. Книга рассказывает о том, как правильно удерживать отношения с клиентами на долгую перспективу. Рекомендую почитать книга Фреда Рейхельда, вот "Взаимная лояльность" называется. Она рассказывает, поможет. По-другому посмотреть на то, как мы взаимодействуем вообще не то, что с клиентами, а на то, как мы взаимодействуем между собой. Потому что мы должны думать о том, что мы сделаем хорошего для этого человека, когда он будет с нами взаимодействовать. Если мы так не будем подходить к процессу наших отношений, да, то есть каких-то, есть а только быть эгоистами и брать все для себя, вот я здесь сейчас все больше для себя заберу, да, вот, а там неважно, что с ним будет, то никогда у нас не будет хорошего круга вокруг нас, с которым мы будем общаться, которые с нами будут дружить, поэтому всегда нужно думать про других. Вот. Поэтому рекомендую почитайте взаимную лояльность, перечитать «Лидеры племя» для тех, кто не читал или вычитал, но забыл, да? потому что это сейчас становится, опять же, актуально.
1: Сергей, огромное вам спасибо за эту беседу. На самом деле вопросов у меня масса еще осталось. Однако, надо признать, что время все-таки наше эфирное уже подходит к завершению. Я напомню нашим слушателям и нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Сергеем Савкиным, руководителем направления работы с корпоративными клиентами издательства «Миф». Тем самым человеком, через которого проходят... Многие, многие, я не знаю, десятки или сотни, а может даже и тысячи книг, которые попадают дальше на полки издательства и которые становятся доступны читателям, в том числе и бесплатно читателям, имеющим доступ к корпоративным библиотекам э, и корпоративной библиотеке Ауроса Мифлип. Ну, а у меня на этом все. Удачи и только хороших вам книг, хорошего чтения.